0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os mantengo al día con la actualidad de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que menciono a partir, a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, que es la de Autobombo. Cortinilla de estrella y... Y esta sección de Autobombo es básicamente para recordaros que tenemos el podcast Excelsior y el podcast Vigilantes, dos podcasts, serie limitada aquí en Emilcar FM. En Excelsior os hablo en capítulos monográficos y autoconclusivos de distintos aspectos relacionados con el mundo del cómic, personajes, colecciones, editoriales, autores. Y en Vigilantes hacemos un seguimiento de la serie Watchmen de HBO, por si queréis aprovechar estos días que todavía nos quedan de estado de alarma para, para verla y Recordad episodio 0 del podcast, episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast, episodio 2 de la serie, 2 del podcast, y así. Con el 0 contextualizamos, y a partir del 1 veis la serie, y después os cuento y os explico algunas cosas en, en el episodio correspondiente del podcast. Y también otra nueva, otra de las secciones recurrentes, que es la de avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y. Para recordar que en Cinema otro de los podcasts de aquí de Emilcar FM, hemos hecho hace poco un episodio, Sara Bárbara, del podcast Habitación 101 y del podcast Otoño en Persa, y aquí un servidor, un podcast en el que hemos hablado de la serie Un Ortodox, Anortodox, un poco ortodoxo. Descubridla, seguro que os va a interesar y seguro que el, el podcast lo pasaréis también como Sara y yo nos lo pasamos haciéndolo. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de cine. El título de este podcast sé que se me ha quedado un poquito largo y seguramente a Emilio Cano.. ¡LOR! ¡LOR al líder! Seguro que no le gusta ese título tan largo. Control de misión imposible a comandante Tom Cruise. Esto es un evidente guiño a una canción de David Bowie que dice aquello de... Ground control to me, your Tom. Y claro, misión imposible, ground control, sí que es verdad que al traducirlo a español sería más que control de tierra, control de misión de ahí el guiño a Misión Imposible y el comandante Tom, o el Mayor Tom Tom Cruise y es que Tom Cruise se nos va al espacio <risa> vamos a ver, este señor no contento con hacer casi casi como Jackie Chan y, y, y ser el protagonista de alguna de las acrobacias y de las escenas de riesgo de sus películas no contento con subirse al Burj Khalifa, esta torre que hay en Dubái tan alta eh, subirse a, a, a la parte de arriba del todo, que ya vimos las fotos en su momento, de estar colgado por la fachada del edificio, no contento con agarrarse al fuselaje de un avión mientras el avión despega, o de pilotar él un helicóptero en la última entrega de Misión Imposible y protagonizar él como piloto, es decir, sin efectos especiales de que él está en una cabina rodeado de batallas azules y luego o, o que él está sentado en el helicóptero pero realmente el piloto está en el asiento de al lado. No, no. Él pilotaba el helicóptero. Todo eso se le ha quedado pequeño. La Tierra se le ha quedado pequeña a Tom Cruise. Así que su próxima película, o por lo menos parte de ella, se rodará en el espacio, en el espacio de verdad, y será él el que esté en el espacio de verdad. Esto lo han anunciado conjuntamente la NASA y SpaceX, la empresa espacial privada de Elon Musk. Y lo gracioso del caso es que no sabemos qué película será, quién la dirige, quién la produce, el guión, no sabemos de qué va. Sí que parece que nos quieren dejar claro que no va a ser una nueva entrega de Misión Imposible, aunque en algún momento tendrán que salir al espacio porque también se les queda ellos pequeña la Tierra. Pero bueno, la cuestión es que va a ser el primer actor que protagonice una película, cuyo rodaje, al menos parte de él, haya tenido lugar en el espacio. Esto, sí, si lo tenía que hacer alguien, evidentemente, tenía que ser Tom Cruise. Sin bajarnos del espacio, Taika Waititi, el director neozelandés divertidísimo, director de Jojo Rabbit o de, o de lo que hacemos en las sombras, por ejemplo, va a dirigir una película del universo Star Wars. Y cuando decimos del universo Star Wars, no estamos hablando de un episodio 10, sino algunos personajes, alguna ambientación, alguna época dentro de esa realidad que tiene que ver con todo el mundo de Star Wars. Y yo espero que tenga su toque de humor, ese toque de humor que ya le hemos visto en, dentro del universo cinematográfico Marvel en la última entrega de Thor, en Thor Ragnarok. Esperemos que también esté presente ahí porque desde luego le pega mucho y es posible que sea una película más que disfrutable. Como seguro que también es disfrutable el thriller de ciencia ficción que están preparando Sam Raimi como director y Scott Beck y Brian Woods como guionistas. ¿Quiénes son estos dos señores de los que seguramente no habéis oído hablar? Pues son los dos guionistas de Un Lugar Tranquilo y Un Lugar Tranquilo 2. Ojo, porque juntos esos dos guionistas... Y Sam Raimi eh, se van a encargar de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, que es una de las entregas del universo cinematográfico Marvel. Estos dos guionistas, ya han trabajado juntos, al menos en esas dos películas de, de cierto éxito, las dos entregas de Un Lugar Tranquilo, y además eh, hacen buen equipo con Sam Raimi en esta película de Doctor Extraño, la segunda eh, entrega de las aventuras cinematográficas del Doctor Extraño, todo hace sospechar que podemos estar ante una película más que interesante. Si ese equipo ya funciona bien... En entregas, bueno, en entregas, en proyectos anteriores, en este otro también debería funcionar bien. Seguramente se habrán unido por eso. Y ver a los dos guionistas, ah, no hemos visto todavía nada, porque todavía no han empezado a hacer nada con el Doctor Extraño 2, pero bueno, el, el, un lugar tranquilo sí que parece que, que, que funciona bastante bien lo que nos cuentan estos dos. Si Sam Raimi tenemos probada sol, o sea, ha demostrado probada solvencia en, en sus trabajos cinematográficos, que se nos junten estos tres, creo que puede dar lugar a un thriller de ciencia ficción más que interesante, y del que, por supuesto, cuando llegue el momento, os hablaremos aquí en, en, en preestreno, dentro de Milcar FM. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a la sección de remakes y secuelas. Ojo, porque tener Twitter te permite esto, que de pronto aparezca eh, aparezca por su timeline Sylvester Stallone y así como el que no quiere la cosa diga que se va a rodar Demolition Man 2 que claro, dices eh, esto sí que puede ser eh, brutal porque no es que fuera una de las mejores películas de, de la historia, pero tenía tenía su, su gracia, ¿no? que yo diga, oh, no me digas que no sabes manejar las tres conchas y todo esto pero lo cierto es que nos permitía eh, dentro de una película de acción por cierto, con banda sonora de Sting ojo ojo curvas pero eh, nos proponía una mirada con cierto toque de ironía y de autocrítica sobre eh, un futuro plausible y cercano. Y ahora me imagino que la biología de, de Stallone así lo, lo permitirá o obligará a ello. Tendremos que ver la historia que se nos cuenta dentro de este universo tras también en el tiempo un número de años. Eh, si han pasado veintitantos años o, o quizá treinta y tantos años desde que se estrenara Demolition Man lo suyo será avanzar algo parecido en el tiempo, quizá incluso algo más. Vamos a pensar que los eh, avances del futuro permiten que se envejezca de manera mucho más pausada y en vez de 30 años nos podamos ir a 50 años más allá y que estemos eh, hablando de una nueva película de acción con algunos toques, yo creo que, que, que los, manden, los mantendrá, de, de, de comedia, de, de, de crítica con cierta ironía a nuestro presente, a nuestras costumbres, y desde luego, en fin, yo que Sylvester Stallone al final se ha convertido en un género en sí mismo y quizás no sean las mejores películas de la historia del cine, pero pocas películas de Sylvester Stallone podemos decir que sean malas y que no merezca la pena verse. Y lo que sí que merece la pena verse es la primera imagen que tenemos de Sigourney Weaver en Avatar 2. Que esto ya le está pasando un poco como la película de los nuevos mutantes. En algún momento la veremos, en algún momento eh, se estrenará en alguna sala de cine, en algún momento se convertirá en una realidad, ya que dejó de ser un proyecto, eh, o sea, un proyecto de en algún momento lo emprenderemos, ahora ha pasado a ser un proyecto en el que ya estamos y en algún momento pasará a ser un proyecto que ya ha terminado y que ya podemos ir al cine a ver. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series. Peyton Reed, que tengo auténtica devoción por este señor, va a estar en The Mandalorian. Todavía no se ha concretado mucho. Evidentemente va a estar como director, que es lo suyo. Y no sabemos si será en la segunda temporada o en la tercera. Que recordad que ya nos contamos aquí en preestreno que ya se le había dado luz verde a esa tercera temporada de The Mandalorian. También la semana pasada se estuvo hablando de Borgen. Esta serie de política que nos llevaba a ese partido, ese tercer partido bisagra, que se convertía a su líder en presidenta, porque no se ponían de acuerdo, el partido A y el partido B, y a Río Revuelto, ganancia de pescadores, tuvo tres temporadas, la mejor sin duda brillantísima, la primera, y las otras dos bien, pero muy visibles, muy apreciables, pero sin duda no a la altura de la primera, aún así recomiendo que si no la hayáis visto, que la veáis. Pero sobre todo os recomiendo que la veáis porque ya parece que se confirma que no va a ser un reboot, sino que va a ser una cuarta temporada. Es decir, que vamos a ver 10 años después de lo que se nos contaba en esas tres primeras temporadas qué es lo que sucede con sus protagonistas y sobre todo cuál es la vida política de, de los mismos. Otra serie de la que también sabemos ya que habrá temporadas próximas, en plural, es Westworld. Se acaba de estrenar la cuarta temporada... Si no estoy equivocado, creo que sí, que es la cuarta. Y ya se ha confirmado que tendrá seis temporadas. Es decir, que todavía nos quedan dos temporadas más para ver cómo se desarrolla esta revolución de estos, de estos robots, de estos replicantes. Y quien de momento se abstiene es Charlie Broker, que ya ha confirmado que no está trabajando en la sexta temporada de Black Mirror, temporada que sí que se está eh, produciendo, y sus razones para no hacerlo, para no involucrarse es que el mundo ya es suficientemente oscuro y, y que, bueno, se ve que no tiene ninguna gana de seguir siendo pesimista porque lo que está viendo a su alrededor está incluso ganando al pesimismo que había en muchos de sus capítulos y, y bueno, dice que está recluido casi eh, leyendo su colección de cómics y que parece que está dedicándose más al mundo de, del humor Así que crucemos los dedos, porque igual a este señor le da por, a, por desarrollar una, una sitcom o una serie cómica y bien, alguien con talento y que quizá cree que ya lo ha dicho todo en un determinado campo narrativo, a lo mejor todavía tiene mucho y muy interesante que ofrecer en otro, en otro segmento, vamos a ver. Cortinilla de estrella y... Y vamos al mundo de los cómics. Tom Hardy lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a colocar en su perfil no sé si de Twitter o de Instagram una foto de Venom con Spider-Man. Y aunque la ha retirado enseguida, siempre en internet sabéis que siempre queda rastro de todo. Y esto parecería consolidar el crecimiento de ese universo cinematográfico de, de Sony con los personajes de Spider-Man. Y no sabemos si habría algún guiño más, porque en el tráiler, desde luego, sí que aparece eh, Michael Keaton que interpretaba a El Buitre en Spider-Man Homecoming. Así que parece que poco a poco se iría consolidando esa construcción de ese universo para que lleguemos a los seis siniestros en el que los seis principales villanos, los seis principales oponentes de Spider-Man se reunirían contra él. Por cierto, esto que esta noticia hay que leerla a la sombra o a la luz de la confirmación por parte de Sony del nombre oficial de su universo de películas de superhéroes. Atentos, que vienen curvas. Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Es decir, el universo de Sony Pictures de personajes Marvel. Un nombre demasiado largo, demasiado feo, pero bueno, está claro que ahí tienen que, que, que hacer valer que todavía ostentan los derechos de Spider-Man y todo su universo. Ya llevamos a, a tres actores, junto con el actual Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron los... El, el actual y los dos anteriores eh, actores que interpretaron a este personaje, y, y ahora lo que estamos es con los villanos, con películas como la de Venom, que ya se anuncia en la segunda parte, la de Morbius, que también tiene el estreno inminente, las dos películas, Spider-Man eh, Homecoming y Spider-Man Lejos de Casa, en las que han aparecido villanos como Misterio o El buitre, y eh, ya nos, afecta, nos falta menos para los seis siniestros que son los, los seis malvados que hace, mu ya, hace ya unos cuantos años se dijo que habría una película de los seis siniestros seguimos esperando señores de Sony Pictures a ver si se dan prisa los que no se dan prisa de luego son los señores que tengan la responsabilidad de darle luz verde ya de una vez al estreno de la película de los nuevos mutantes que yo creo que era en 2018 cuando se tenía que haber estrenado y fijaos que vamos por 2020 y no es que no se haya rodado o no, no se haya terminado es que no termina de terminarla quiero decir que en 2018 se podía haber estrenado pero no es que recortale esto, es que no estamos convencidos vamos a ver si remontamos y vamos a... mientras tanto Fox es adquirida por Disney vamos a ver si esto lo retocamos un poco, no lo hacemos tan oscuro, esto ahora mismo parece una película de terror, no está, pienso yo ¿eh? que no está mal que haya una película de terror dentro del universo cinematográfico Marvel como hay una película cómica, o dos, que serían eh, Ant-Man y Ant-Man y la avispa, eh, no saben qué hacer con ella. Y ahora lo último es que la van a estrenar en plataforma digital y, contrariamente a lo que cualquiera podría pensar, no va a ser en Disney+, Plus, va a ser en Amazon Prime Video. Que a los que tenemos Amazon Prime Video nos viene muy bien. Pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, o sea que, yo qué sé, estrenadla ya donde sea, dejadnos que la veamos. Y terminamos la sección de cada los cómics con el proyecto que tienen precisamente en Disney Plus de serie de animación protagonizada por Nick Furia. Y eh, no sabemos todavía esto de qué tipo de animación será, qué estilo y demás. Sí que espero, espero y deseo que por lo menos en la versión original la voz de Nick Furia siga siendo la de Samuel L. Jackson y que aquí en España tengan la vista de encargarle a Miguel Ángel Jenner, que es la voz de Samuel L. Jackson en español, que sea quien doble a Nick Furia. Este, es que de otra forma no se entendería. ¡Cortinilla de estrella y...! Y finalizamos con la sección dedicada a las adaptaciones. Lovecraft Country. Ya podemos ver el vídeo de esta serie de HBO que adapta la novela homónima de Matt Ruff publicada en el año 2016 y que lleva a los protagonistas en plena época de las luchas raciales en el primer tercio del siglo XX en Estados Unidos a investigar qué es lo que sucede con la familia de uno de los protagonistas y en mitad de todas esas, todas esas luchas todas esas disputas con trasfondo racial habrá unos cultos primigenios habrá unas criaturas ominosas, habrá amenazas en la noche y si se llama Lovecraft Country seguramente será porque Hallward Phillips Lovecraft ha sido la inspiración para esos ocultos cultos y para esas criaturas abominables. No sé si hay alguien que quede en la sala que no tenga interés por Lovecraft, pero si lo tiene, que se empape de las novelas, los relatos, las películas, las series. Ya que ha pasado ya la sección de Autobombo, pero recuerdo que Ramón Monedero y un servidor, Antonio Rentero, hemos coordinado y co-escrito -co un libro que se titula Lovecraft, La alargada sombra del tentáculo, donde se aborda la figura del genio de Providence desde distintas ópticas, cine, cómic, videojuegos, arquitectura, historia, arqueología, filosofía. Uno de los eh, escritores sin duda más influyentes de la mitad del siglo XX en adelante, o del primer tercio del siglo XX en adelante, y que ahora tengamos esta serie, no hace sino confirmar la influencia de lo oscuro y que Cthulhu, o Cthulhu, o vayúste a saber cómo se puede pronunciar, porque es un nombre que no está hecho para el aparato forador humano, nos acecha en el umbral y con muchísimas ganas de ver esta serie Lovecraft Country el, el tráiler tenéis el enlace en las notas del, del podcast os emplazo a la semana que viene a una próxima entrega de preestreno aquí en Emilcar FM, un saludo de Antonio Rentero y corten. Gracias por escuchar preestreno, puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios Genial, la positiva